1: Manacco di bellezza, 21 gennaio. Avete visto un filmato che ha introdotto la nostra puntata di oggi? Il filmato di un treno, di un treno che viaggia veloce, che attraversa l'Europa.
0: Eh, quel treno.
1: Quel treno, quel treno. Ci sono queste foto che colpiscono.
0: Lui è non solo lui, lui è Vladimir Ilich Ulianov. In arte. In arte Lenin, Lenin sì. perché il 21
1: gennaio del 1924, oggi a soli 53 anni, muore Lenin che è stato il leader della rivoluzione russa, che è stato il primo capo di stato della Russia sovietica ed è stato di fatto il fondatore, l'inventore del marxismo leninismo è stato
0: il più grande rivoluzionario del novecento ed, ed è un uomo che è partito qualcuno
1: ti potrebbe dire che è stato gandhi però sì i
0: radicali ha, ha, fatto, Emma, meno Emma, danni. Emma, ha fatto meno danni ha fatto certamente meno danni
1: <ride> eh, Emma bonino ti direbbe che è gandhi anche però... Marco Pannella sì Marco, purtroppo Marco non c'è più ed è anche gandhi però sì certo però c'è la bonino c'è la bonino sì. va bene lui era stato colpito da un ictus due anni prima che sostanzialmente lo aveva costretto a un progressivo allontanamento dalla politica.
0: Eh. E tutto quello che sarebbe arrivato dopo, mamma mia, eh. bisogna rileggere 1984. Sì. Eh. Comunque sta di fatto che lui poteva rimanere un oscuro, brillante, molto brillante avvocato di provincia. Così come, diciamo, un, un secolo e più prima un altro oscuro avvocato di provincia, tale Robespierre, avrebbe potuto fare il suo mestiere senza, senza dover rovesciare tutto. Invece lui viene come folgorato. Cioè lui diceva, oh, io ho avuto una, una vocazione alla rivoluzione. Alla rivoluzione. C'è anche un episodio molto personale. Sì.
1: Perché l'impiccagione del fratello, eh beh. che aveva partecipato ad un attentato alla vita dello zar, ed era stato per questo imprigionato e impiccato, certamente creò quel cortocircuito che poi lo avrebbe fatto diventare...
0: Quello è... che lui diceva di sé, un rivoluzionario di professione. Di professione, un rivoluzionario di professione. Che, che tra l'altro è un rivoluzionario in cui quasi nessuno, se non i suoi adepti, credeva, perché lui ha fatto la rivoluzione veramente partendo con un manipolo di persone in virtù di una grandissima fede di grandi idee di grande capacità tattica e anche circondandosi di altre figure importantissime vedi Trotsky senza cui la rivoluzione non si sarebbe fatta
1: certamente ma vedi anche nella sua ignominia Stalin
0: certo che
1: voglio dire è stato certamente un pragmatico cinico che è servito lui muore per un'arteriosclerosi cerebrale anche se Sui 27 medici che furono chiamati a redigere il referto, solo 8 accettarono di firmarlo, perché in realtà molti pensavano che la ragione fosse molto meno nobile, e cioè la sifilide. Sì, però non si poteva dire. Non si poteva dire dire neanche in Italia 50 anni fa, Eh, secondo me. (ride) Ma oggi lo possiamo fare. Alla sua morte, tutte le attività in Russia cessarono e Pietrogrado
0: prese il nome di Leningrado e tanti scultori modestissimi ebbero il loro momento, il loro di, momento gloria, di gloria riempiendo tutte le piazze
1: <ride> allora Vladimir Ilich Ulyanov era nato il 22 aprile del 1870 a Semsk sulle rive del Volga e eh, la, politica, siamo, siamo <ride> eh, la politica entra nella sua vita molto presto la politica e l'adesione al socialismo rivoluzionario poi c'è questo episodio del 1887 eh, il fratello Maggiore sì. viene arrestato e impiccato perché appunto partecipava alla preparazione di un attentato contro lo zar Alessandro III e dei suoi tanti soprannomi uno che Mi piace citare Volodia, Volodia
0: Volodia fa molto dottor Givara,
1: o anche Gorky Park, Park. o anche Gorky Park. Volodia, come lo chiamavano gli amici, diventa subito una figura di spicco del partito operaio socialdemocratico russo, eh, che era un movimento di stampo marxista. E già nel 1903 assume un ruolo chiave, a dimostrazione di quanto Leonardo ci ha detto, cioè della sua
0: indubbia capacità del suo indubbio carisma sì tutti quelli che lo conobbero dichiararono che aveva esercitava un fascino ipnotico su chi lo, su chi lo ascoltava sui seguaci e sulle masse sulle prime masse eh, che tanto masse poi non erano all'inizio e, e lui comincia male, cioè nel senso che all'inizio certo. i tentativi finiscono un po' nel nulla, eh, tant'è che passerà tantissimi anni della sua vita in esilio. In esilio,
1: perché lui nel, nel 1905, quel movimentatissimo 1905, quando vede la sconfitta delle istanze rivoluzionarie da parte del, delle forze zariste.
0: Il 1905 è quello della scalinata. Della scalinata, sì. e, e, <ride>
1: Il montaggio analogico (susurra) è costretto all'esilio in Svizzera e poi quel 3 aprile del 1917 noi sappiamo che in quel treno blindato, un treno blindato che era stato patrocinato dai tedeschi
0: e dagli austriaci, e che, aveva la status, e che aveva lo status di extraterritorialità, pensa. Una... Cioè, Spieghiamo bene al pubblico cosa succede. E intanto facciamo, in... facciamo un attimo un passo indietro di qualche mese, perché a febbraio scoppia la prima rivoluzione, quella che diciamo, avrebbe potuto portare, se avesse avuto le spalle robuste, eh, la, la Russia verso una soluzione socialista, parlamentare il tentativo di Kerensky Kerensky che è un personaggio a me molto caro anche, anche se poi si macchia di cose non belle errori pazzeschi no, però, me... pensa che muore nel 1970 a New York no. sì, pazzesco Kerensky era quanto di più lontano ci poteva essere Ma dai bolscevichi? No? quindi questa prima rivoluzione del febbraio coglie di sorpresa Lenin che è in esilio in Svizzera, lui segue febbrilmente gli eventi e vuole tornare ma non sa come fare, la guerra continua, la guerra continua perché continua. il governo di Kerensky non la vuole far fermare, e allora i tedeschi elaborano questo piano geniale. geniale devo
1: geniale cioè, della serie se dicono, Il nemico
0: del mio nemico e mio amico. E' mio amico, ce cioè, lo vedremo, perché... no,
1: prendiamo gli Enin, mettiamolo su un
0: treno blindato, mettiamo farò.
1: anche una parrucca in testa. E inseriamo il virus. Il virus, cioè, sì. lo mandiamo in Russia attraverso un viaggio incredibile.
0: Sì. Incredibile che è un treno che parte da Zurigo e arriva a Pietrogrado, è un treno che gode dell'extraterritorialità, su cui viaggi insieme a Lenin, la moglie Nadesda, e un gruppo di amici anche loro abbastanza ribelli tutto organizzato ribelli.
1: da un personaggio che indagheremo un giorno che si chiamava Parvus ah. che è questo finanziere <ride> misteriosissimo che poi credo sarebbe morto
0: a Berlino e sarà uno che prestava i soldi al Kaiser Ma è un personaggio incredibile, molto Bismarck. misterioso sì, probabilmente prestava i soldi <ride> a, a tutti
1: però è un viaggio che passa alla storia Ecco, Ricordiamo un attimo una cosa che è legata al soprannome: loro, i bolscevichi, usavano molti soprannomi anche perché di fatto agivano in una totale illegalità e clandestinità e si dovevano difendere dalle rappresaglie de, de, dell'impero russo e zarista. Allora, Ulyanov ne aveva, pensate, ben 146. 17 erano. E li aggiornava
0: costantemente. Beh, 17
1: stranieri e 129 che russi Che soprannome hai. Beh, io Parsi perché me l'ha dato la mia mamma. Ah, addirittura. Sei il puro folle. Ah, vedi,
0: C'è qualcosa di, 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 di. No, me l'ha detto lei, di Wagneriano, Viscontiano. Ma non lo so, <ride> secondo me lei me l'ha dato. Ecco per... la megalomania. Ma, no, del... <ride>
1: ma lei me l'ha dato perché usava un detersivo che si chiamava Pisy. Ah, sì, che
0: sbiancava, che
1: sbiancava va bene. No, Lenin era certamente il soprannome più famoso. Quello che si immagina derivi dal fiume siberiano, la, la Liena, Vedi, capisci? Che c'è sempre un sì. attaccamento al, al, sempre a, alla terra impervia, sì. alla Siberia. Sì. Comunque diciamo che questa, questa azione dei tedeschi porta i suoi frutti.
0: Non c'è dubbio, un'etere segnale.
1: La Russia era impegnata. Sì. Nella grande guerra contro la Germania e contro l'Austria, contro l'Ungheria, soprattutto contro l'Austria e l'Ungheria, e insieme a loro, agli Ottomani e ai Bulgari. Nel
0: 17. Ecco, nel 17, e quindi, dopo l'arrivo di Lenin c'è un primo tentativo nel luglio del 17, un primo tentativo dei bolscevichi che però fallisce. Eh, I bolscevichi vengono arrestati da Kerensky, Lenin fugge in Finlandia. E però, cosa succede? Che poco tempo dopo c'è un altro colpo di Stato, questa volta un colpo di Stato reazionario del generale Kornilov. Kornilov. Che voleva riportare certo. la situazione al regime zarista, diciamo. E, e in, questo, in questo momento, quindi, il governo si trova in una situazione di crisi, di stallo, e non sa bene che fare, e a chi ricorre? Proprio ai bolscevichi. Proprio ai bolsheviti. E questo... Sarà questa debolezza Beh, sarà, del governo il sarà il varco il in cui loro si infileranno perché Lenin si, si infila immediatamente in questa debolezza governativa e comincia a muovere le sue pedine fino ad arrivare alla, al fenomeno di ottobre ottobre, okay, poi è novembre, poi è octobre, sì, novembre secondo ottobre, car- secondo carità, quando Asmolni nel meraviglioso complesso nel collegio delle fanciulle disegnato da Rastrelli, Quaregni, un posto meraviglioso, Tutta si insedia nostra. il primo soviet dei commissari del popolo, cioè il primo governo rivoluzionario, che avrà sede lì, pensa, in quel palazzo, fino al trasferimento della capitale a Mosca. A Mosca, certo. Sappiamo che lì in mezzo c'è l'assalto all'Hermitage,
1: sì. che, che è filmato da Eisenstein in maniera geniale. Sono rimasti vedi... lì, dei no, entra... debosciati. Ma c'è se questa sembrano... scena di loro che entrano e poi vedono le malachiti e per un attimo si fermano sì. e poi uah, ripartono all'assalto e però
0: il gruppo di quelli che sono rimasti lì sono quattro sì. scalzacani sì. proprio
1: senti, vediamone un passaggio perché Eisenstein è fondamentale per questa narrazione sì. Quando Lenin prende il potere, eh, nelle grandi città soprattutto, eh, non è finita lì. La vittoria, esatto, non è ancora certa, non è finita lì, però noi sappiamo che nel 1918
0: la la Russia si ritira. Sì, Brest-Litovsk, ci sono... Il famoso trattato di Brest-Litovsk. E sembra che la guerra finisca con questa cosa, Eh, perché dice, beh, non ha non hai più da combattere a est
1: e invece lo firmano un po' dopo quegli arri- altri sono arrivati arriva alla canna del gas e soprattutto americani. dopo l'affondamento dell'usitania eh, certo. sono arrivati eh, gli americani e come quindi. sempre cambiano ecco poi qual è il vero nemico
0: della rivoluzione? è la guerra civile sì la guerra civile per cui all'inizio sembra che loro non ce la fanno no i bianchi, i bianchi, bianchi l'occidente Finanzia, ai finanzia i bianchi bianchi che hanno notevoli capacità eh, perché i ranghi dell'esercito la gran parte era confluita nei bianchi quindi certo. sai, dal punto di vista strategico Beh, c'era di, gara parliamo di una guerra civile che è durata 5 anni e poi il genio di, di Trotsky e è Trotsky. anche una certa, diciamo, un certo fascino dell'ideologia cioè un motivo per cui combattere perché gli altri combattevano per lo ZAR certo. però insomma, non è che fosse gran, questa grande allegria combattere per l'ideale rivoluzionario era un collante che certamente teneva insieme molto di più e si arriverà a un capovolgimento assoluto di, 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 di sorti per cui la rivoluzione non russa. La, rivoluzione, dicevo, r- no, la rivoluzione in questo caso russa, russa. russa <ride> e come eh, sappiamo la
1: brutta fine della famiglia sì. Romanov Oddio, fammi dire, le avevano fatte tutte per fare quella fine.
0: O poi è quasi un caso che... Le abbiano... avevano sbagliate tutte. Sì, però è quasi un caso che abbiano fatto quella fine. In realtà è che si trovavano molto vicini alla linea del fronte. Eh, esatto. eh, e il timore era che arrivassero i bianchi a catturare. A catturare,
1: a salvarli. Sì. E poi abbiamo raccontato, lui si spegne il 21 gennaio del 1924 e inizia un'altra storia, eh, che
0: è la storia eh, del baffone. Sì, che è una storia... La più controversa al mondo che porterà il baffone a essere uno dei più grandi tiranni della storia, ma anche ma a sedersi anche... col suo pesante pastrano insieme agli altri, due, agli altri due che più diversi, non si poteva. No, ci è... sarà una grande a far precipitare, ci sarà una grande amicizia con Churchill sì, che ne... poi ammirava anche...
1: l'orrendo cinismo diceva si è messo le mani tra i capelli e mi ha detto
0: ne ho dovuti uccidere 16 milioni Churchill che teoricamente sarebbe andato più d'accordo con Roosevelt, eh? in realtà aveva una fascinazione per Stalin e avendo
1: citato Leonardo Kerensky eh, sappiamo che la sua riforma, una riforma che prevedeva di creare una nuova classe eh, sociale quella dei cosiddetti kulaki dandogli un minimo di, di libertà e di proprietà fu proprio la causa delle purghe spaventose di Stalin che quella classe proprio non voleva vedere nascere.
0: Sì, eh, però è l'eterno Ivan, l'eterno ritorno di Ivan il terribile.
1: L'eterno ritorno di Ivan che, il terribile.
0: <ride> che tutt'ora vince. <ride>
1: Quindi andiamo tutti a Parigi a vedere la mostra di Ilya Repin.
0: Sale su Digli dei lavoratori americani. No, no, non posso qui, non ho le credenziali perché. Credenziali, parlare qui. in America. Quali credenziali? Tutte hanno credenziali qui. Avanti, il presidente dice che tu parlare. Parla, io traduco. <fie> <fie> <fie>
1: Entriamo in studio dopo aver ascoltato la voce che insieme a, a quella di Luciano Pavarotti eh. e di José Carreras eh, ha infiammato i palcoscenici di tutti i più grandi teatri del mondo. The ovviamente, Voice. Ovviamente non stiamo parlando di Frank Sinatra ma di Placido Domingo, sì. un artista che tutti noi conosciamo, a
0: cui facciamo i nostri auguri,
1: auguri sentitissimi, lo amiamo, lo ammiriamo, gli vogliamo bene, non
0: si dice l'età,
1: non si dice l'età anche perché lui l'ha sempre detta falsa, (ride) per cui non si può sapere, no ma Placido è un un artista meraviglioso ed è ancora sulla cresta dell'onda perché è un inarrestabile protagonista della scena lirica internazionale, il calendario ufficiale dice 21 gennaio 1941 uh, c'è chi dice a, che, Madrid. a Madrid c'è chi dice che l'anno di nascita sia il 36 io posso dirti che non me ne importa niente No, cioè, domingo è domingo comunque sia li porta bene po', sia non, in un caso che nell'altro io ti posso raccontare che se tu metti Placido Domingo in una stanza sì. perché l'ho, l'ho verificato più volte nella mia vita lui è un grandissimo tifoso del Real Madrid quando veniva o viene a Milano per, sì. per le recite, nelle serate in cui gioca il Real Madrid viene a casa a vedere le partite. Eh. Tu metti, ci sono 20 donne, sì. dopo 6 minuti sono tutte intorno a lui. Vedi. Tutte. C'è cioè questa voce che attrae, insinua. È, vero. Sì, sì. è, è un vero. uomo, ma donne, uomini, tutti. tutti. Placido è... È Placido, è Placido, <ride> eh, ma non è tranquillo, no. eh, non è come il Piave, è Placido senza essere tranquillo. Sì. È un cantante pazzesco, 150 ruoli, eh, tra l'altro di cui una, una quindicina come baritono. Barito,
0: no? eh. Lui dice: Adesso mi sento a mio agio più come baritono in questa fase della mia vita, dichiarato. Un, una, una, una carriera leggendaria. Sì. 4.000 recite, 4.000 recite. Anche direttore d'orchestra? Più di 600,
1: eh, è tenore, baritono e direttore d'orchestra. Ogni tanto è anche regista, o quasi regista. Per esempio il Cyrano, la regia non era sua, ma la cura con cui lui ogni sera preparava lo spettacolo eh, ti faceva pensare che fosse veramente lui eh, l'emanatore
0: di quel prodotto artistico io credo che questo il più famoso Otello di sempre beh, è meraviglioso lui ha dichiarato Otello è senz'altro il ruolo che mi ha dato di più perché è una grande prova di interpretazione che ti fa crescere anche per affrontare altri ruoli e Lawrence Olivier, grande eh, attore soprattutto anche shakespeariano diceva di lui Domingo recita Otello bene almeno quanto me e in più ha quella voce eh, certo
1: <ride> beh, noi che siamo scaligeri Abbiamo avuto la fortuna di sentire l'hotello con Riccardo Muti, che è stata un'esperienza travolgente, bellissima, e sappiamo e abbiamo avuto modo di ascoltare e vedere che lui era già stato hotello per un altro 7 dicembre con Carlos Kleiber e Franco Zeffirelli. Per cui questa è una carriera incredibile.
0: E sempre recentemente ha dichiarato: Oggi veramente mi sento in sintonia con i ruoli di padre, soprattutto quelli nati dal genio di Verdi. Sono personaggi pieni di umanità e questo arriva in modo più vero al pubblico. Straordinario. Una straordinaria vicenda familiare anche, una famiglia di musicisti.
1: Di musicisti.
0: Lui ha dichiarato: Sono quasi nato in teatro perché fino al nono mese mia madre ha continuato a cantare La Zarzuela. La Zarzuela. E la madre. Pepita Mbill era la, la diva della, della Zarzuela, che è l'operetta spagnola, molto in voga per tutta la prima metà del Novecento, la madre era basca, di etaria come Balenciaga. Il padre invece era catalano, catalano. e eh, faceva il violinista al liceo di Barcellona, Barcellona. e poi il baritono. Perché, è una Placido
1: tra l'altro prima di, di diventare Placido aveva sognato di fare il torero o il calciatore Bello E però poi
0: eh... Beh sarebbe stato perfetto anche come torero, sì. Lì. sì, sì. È...
1: C'è un filmato fatto da un carissimo amico Andy Sommer Che è un bravissimo regista franco tedesco con cui abbiamo fatto tante cose che racconta proprio Domingo il titolo è L'uomo dalle mille vite vi do dei dati che vi danno un minimo di contezza della fama della notorietà di questo signore c'è stato un recente sondaggio eh, inglese che svela che Placido Domingo è tra eh, i primi cento geni ancora viventi per il pubblico britannico al cinquantottesimo posto quindi niente male eh? lui ha debuttato nella sua vita al Metropolitan di New York nel 1966 con Tuiddu in Cavalleria Rusticana. Nel 99 ha superato il record di 18 serate di apertura nel celebre teatro che precedentemente era tenuto da Caruso. Alla scala non è il primo per 7 dicembre, ma è il primo tra i tenori
0: e al Metropolitan si svolse diciamo il suo grandioso esordio nel 68 eh, quando nella Adriana Lecouvreur con la Tebaldi sostituì Beh, Corelli Corelli capisci e quindi questo lo, lo, lo portò nell'Empireo subito
1: e poi ancora pensiamo quest'uomo ha debuttato all'arena di Verona nel 69 nel ruolo di Calaf nella Turandò di Puccini una sua rappresentazione di Otello a Vienna, 1991 è entrata nel Guinness dei Primati per aver ricevuto 80 minuti di applausi 101 chiamate Beh, al sipario
0: Pazzesco! Ma è
1: una cosa pazzesca 101 nel 1993 ha avuto anche lui la sua stella nella Hollywood Walk of Fame e nel 2008 ha inciso Amore infinito che è una serie di canzoni pensate ispirate alle poesie scritte da chi?
0: Da Carol
1: Wojtyla da Papa Paolo Giovanni II ha combattuto anche contro un male terribile un tumore maligno al colon nel 2010
0: ha avuto anche una brutta da Covid, certo. eh, e poi è, è anche sopravvissuto alle male lingue certo. del, del, del MeToo, no? sì. le accuse che gli sono state portate. Insomma, quindi, un uomo che.
1: In è... Europa, non so come girino le cose in America. Io sono portato a, a una difesa, uh, una strenua difesa di Placido e anche di altri artisti che sono finiti in, in questo tritacarne uno fra tutti Daniele Gatti e poi signori non si possono non citare i tre tenori dove, dove però il merito più grande credo che anche Placido sia disponibile a riconoscere questa cosa è del tuo concittadino immenso Luciano Pavarotti. <ride> e vediamoli <ride> Allora, tanti auguri, Placido Domingo, tanti carissimi auguri. Noi ricordiamo al pubblico che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, di Intesa San Paolo On Air, cercando Almanacco di Bellezza, naturalmente, o sul sito gruppointesasanpaolo.com Il libro Almanacco di Bellezza vi aspetta, vi aspetta, trepidante, sugli scaffali di tutte le librerie,
0: chi non l'ha ancora acquistato, io non so come faccia, no. cioè, la sua vita è no.
1: meno allegra di chi lo possiede. Soprattutto
0: sì, è molto meno allegra la nostra. Cioè io...
1: Quindi, per piacere, eh. Eh, dai dateci un po'. Pensate
0: di... a noi. Pensate a noi due, ma guardate come ci siamo ridotti. Sì. Va bene, Leonardo, e tu? E tu? E abbiamo parlato recentemente della straordinaria e tremenda vicenda dei fratelli Cervi e ritorniamo su questo argomento perché recentemente proprio nell'anniversario è stato inaugurato il nuovo museo nella casa di Gattatico alla presenza del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che ha dichiarato questo è il santuario laico della libertà che si tiene accesa con un fuoco che ha origini lontane qui si riscopre lo spessore delle nostre vite e eh, nel nuovo museo c'è un allestimento che si avvale di interventi inediti di giovani storici, tra cui Carlo Greppi, eh, Grandi Voci del Teatro, Monio Vadia, Ottavia Piccolo, mh, l'allestimento a cura dello studio Dedalo di Torino. Insomma, andatelo a vedere perché è veramente molto interessante. E a proposito di resistenza e di storia, facciamo gli auguri. Al nostro amico onorevole Pierluigi Bersani, che è stato nominato presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Piacenza. Beh, è quindi l'uomo giusto al posto giusto, l'uomo... in attesa di ben altre presidenze. Ma lui è il presidente. Lui è il presidente. Lui, per noi, è il
1: presidente. presidente. Affetto incondizionato. Ci vediamo domani. A domani. Evviva.